0: 第三集，欲壑难填。吕不韦和赵太后勾勾搭搭，暗地里往来，再续前缘。就这么着，相安无事过了三四年。这一晃，秦王嬴政眼看就到了弱冠之年了，是初懂人事的时候了。此时啊，这吕不韦就因为年老体衰，过度透支，就有点这个力不从心了。另外，就是再好的夫妻啊，他也有三年之痒，何况像他们这样偷偷摸摸的奸夫淫妇呢？最重要的是啊，这吕不韦心里有鬼，整天提心吊胆的，就担心他和赵太后的丑事啊，被已经长大成人的儿子嬴政发现了，所以呢，他就一心想断了这种不正常的男女关系。可是咱们也知道，这个赵太后啊，她正当年。正是这个如狼似虎的年纪，银杏不衰，哪里肯放手呢？仍然经常叫吕不韦过来缠缠绵绵。这吕不韦啊，实在无法忍受这生理和心理的双重煎熬，就准备故技重施，决定物色人选，代替自己去伺候那个银后。咱们为什么说是故技重施呢？大家想想啊，这以前呢是让赵姬去勾引异人。李代桃僵窃取大位，如今呢是物色男人，满足赵太后以摆脱纠缠，简直就是异曲同工之妙啊。不过话说回来了，吕布韦这辈子、啊、活的也是够悲催的，天天净干些见不得人的事儿。就通过多方的打听，这吕布韦在咸阳城里就找到一位天赋异禀的浪人，这家伙名叫嫪毐，这不但够浪。而且那活啊，能力超群，坚挺无比。据说他那活插进这个轮轴里边，都不用手扶，就可以将这个车轮转动。啊，估计啊是有点夸张。这肉体之躯怎么可能像木棍一样当轴承用呢？咱们日常生活中啊，有很多事儿都是这样，只要是据说或者是听说来的，都是要大打折扣的。因为每个人在听说的内容里啊，都不由自主的加一点私货，然后呢，就越传越离奇。所以啊，我们平时看人观物，还是眼见为实比较好，不要跟风瞎传。吕不韦听说嫪毐的特别技能之后，就不禁连连称奇，立即就让人把嫪毐给叫过来。哎，要眼见为实。当然了，嫪毐那活啊，肯定没有传说中那么厉害，不过。也的确是根极品，这吕不韦呢就把他招为门客，待日后好派上用场。接下来啊，这吕不韦就开始给赵太后做思想工作，在赵太后那里啊，就吹嘘这个嫪毐是如何如何的厉害，直接就把赵太后的胃口给吊得高高的。其实啊，这个赵太后对吕不韦那两下子，早就不满意了。本着聊胜于无的心态，啊，也就将就着。可是现在经吕不韦这么一怂恿，便蠢蠢欲动了，他就答应了，要亲身体验一下。看赵太后松了口，这吕不韦十分的高兴，立刻就着手安排。怎么安排呢？这个陌生男人啊，是不允许进宫的，除非是阉人太监。于是这吕不韦就设套啊。让人去告这个嫪毐有罪，并设法判为宫刑。这所谓的宫刑呢，咱们就不再解释了啊，大家都门清。不过不能真的公刑啊，那可、个、是赵太后要亲自使用的宝贝啊。这吕不韦就派人买通了行刑官啊，就只是拔掉了嫪毐的眉毛和胡子，然后让他冒充燕人，入宫侍奉赵太后。自从听说了嫪毐的特殊技能之后，这赵太后在后宫啊是一直想入非非的，欲火焚身，早就急不可耐了。见嫪毐来到面前，他当即就赶走周围的侍从，二话不说，按倒就上啊。嫪毐是个男人，而且咱们前面说了是个浪男人，身怀绝技呀、啊，不像赵太后当年对付艺人时候那样啊，半推半就啊，欲推还迎啊。他是直接亮出来那伙直捣黄龙。果然名不虚传，这嫪毐雄姿勃发，久战不歇，就惹得赵太后高潮迭起，乐不可支。从此啊，这赵太后就如获至宝，与嫪毐腻在一起，朝朝暮暮，卿卿我我，把吕不韦那个不中用的东西啊，早就抛到九霄云外去了。咱们不得不佩服这个吕不韦的手段高明。他会对付不同的人，采用不同的办法，总是能对症下药，根据需求释放供应，典型的商人套路。如果让吕不韦搞供给侧改革，肯定是十拿九稳，绝对不会产能过剩。从这之后呢，这吕不韦终于摆脱了赵太后的纠缠，如释重负，专心处理国家政事，修身养性去了。说起来啊，这个嫪毐。也是个神奇的人物，不同凡响。大家想一想，这个赵太后跟吕不韦勾搭了那么多年，都没有再怀孕。可是经嫪毐的手没几下呢，这个肚子啊就给搞大了。赵太后那毕竟是太后啊，身份特殊，不比当年了呀。这等丑事儿怎么好传出去呢？但是啊，那个时候也没有终止妊娠的好办法，堕子胎。就搞不好会丢条命，这赵太后可不想玩命啊！怎么办呢？他跟这个嫪毐一合计，哎，不如咱就生下来吧，好歹也是爱情的结晶嘛。但毕竟是私生子，他不可法呀，万一被那个脾气火爆的大儿子嬴政知道了，还不闹个天翻地覆吗？所以，得一定秘密的生才行。说来也巧了，这当时的夏太后啊，也就是亲王嬴政的奶奶去世了。这赵太后呢，就找了一个借口，就说这个宫中阴气太重了，心情不爽，闹着要去宫外去住几天。秦王嬴政哪里知道他老娘梅开二度啊，就同意赵太后到雍宫住些日子。这嫪毐自然也跟过去伺候了。住进雍宫不久，这赵太后呢，就给秦王嬴政。偷偷生下了一个小弟弟。生完孩子之后，赵太后啊，干脆就常驻雍宫，与嫪毐日夜淫乱，一发不可收拾。结果，竟然又给亲王嬴政搞出了一个更小的弟弟。听到这儿啊，估计有很多的男性朋友就会有些羡慕嫉妒恨了啊！如果有嫪毐超凡能力的十分之一啊，也不会被老婆天天的嫌弃啊。咱们接着说啊，常言说“子凭母贵”，其实呢，对于没有权势的男人来说也是一样的，父也能凭子贵。嫪毐差不多就是这样，两个儿子都生出来了，这赵太后更是把嫪毐就当成心肝宝贝了，于是就找了个理由，加封嫪毐为长信侯，享受侯级待遇。按说呀。你一个街头泼皮无赖能得到如此的待遇，你应该满足了呀。可是嫪毐就不是个省油的灯，偏偏是人心不足蛇吞象，他又打起了王位的主意。这个人呢，往往是这样，过于顺风顺水就会得意忘形，不知道自己是几斤几两了。正如现在的一些所谓的成功人士啊，多半都是一些暴发户，不小心发了一笔横财。便开始忘乎所以、目中无人，大有老子天下第一的感觉。实际上骨子里啊，还是让人看不起的瘪三而已。这个没文化的地痞流氓嫪毐，他就是这样，没什么大本事，就靠着旗下三寸就混出点名堂来了，就真的当自己是无敌了。他私下里啊，就吹起了枕边风，与赵太后密谋。准备在秦王嬴政死后立他们的儿子做秦王。又是枕边风啊！自古不知道多少大事、小事、国事、家事啊，都是在床上神不知鬼不觉的就策划完成的。大家可千万不要小看这个枕边风。儿子秦王嬴政还那么年轻呢，这赵太后啊，现在就已经想到他死了。看来啊，是真的被嫪毐那两下子给冲昏了头脑了。一旦有了野心，这嫪毐的言行举止就变得嚣张起来了，还真的以为自己是太上皇了。这平日里啊，牛气哄哄的，不把任何人放在眼里。有这么一天，一群大臣啊正喝酒吹牛呢，嫪毐也在其中。大家喝得正兴起的时候，也不知道为什么事儿，这嫪毐和一个大臣啊脸红脖子粗的就争执了起来。喝酒嘛，这吹牛扯皮在酒桌上也是常有的小事儿，你喝完就拉倒了吗？但是嫪毐不干了，这脑子里啊本来就是天天充斥着自己是太上皇的思想，所以说话口不遮拦。就只见他狠狠的把酒桌往桌上这么一拍，就骂：“老子是秦王的假父，你算什么东西？”竟然敢和老子争高低，没大没小，你不想混了吗？一听说这话，大家吓得马上闭上了嘴，继续喝下去、啊、也没什么味道了，不欢而散。大家说这老矮猖狂不猖狂？他的脑子是不是进水了？这事儿平常人遮都遮不住，请大家帮忙圆场都来不及呢。哎，他倒好，自己直接给捅出来了。不是找死吗？正如老百姓常说的，人如果没有真本事，即便你享受了超越其能力的富贵，也承受不住几天的。这帮大臣啊，可都是喝过墨水的人，他们多会算计啊！表面上大家不喝酒了，然后就散场了，啊，不动声色，回头就把嫪毐的言行告诉了亲王嬴政。此时，秦王嬴政已经在位九年了，年龄大概有二十二三岁的样子，正是血气方刚的小伙子，这头脑容易发热。听到了这等丑事儿，他愤怒异常，马上就派人去查个究竟。这一查不要紧，嫪毐和赵太后啊，以及吕不韦的事儿全都败露了。于是，秦王嬴政就准备派兵。去抓嫪毐，可是这嫪毐呢？这平时啊，真的是被赵太后惯出毛病了，已经胆大包天了。听说嬴政要抓他，咱们正常人就想着：“哎呦，赶快溜啊，溜之大吉嘛。他不，他不知死活，竟然私刻公章，伪造赤文，调动军队与政府军队对抗。可是真的假不了，假的真不了啊！这两军相遇，肯定是要对峙一下啊，真假立判，结果就可想而知了嘛。这个嫪毐很快就被拿下查办了。秦法大家是知道的啊，自从商鞅变法之后，这个刑法异常的残酷。嫪毐犯的又是重罪，最后呢就被判了原刑，也就是车裂，啊，通俗点说呢就是五马分尸。当然了，这个车裂和五马分尸啊还是有区别的。车裂是在人死之前行刑的，也就是被活活分尸而死，更加的残酷。五马分尸呢是在人死之后行刑的，相对要舒服一点。反正不管怎么样，都是死无全尸。当年商鞅就是被自己制定的这个刑法给处死的，想想都疼得要命啊。这还不算完呢，这个嬴政另外又灭了嫪毐三族。什么是三族呢？通常啊，就是说父族、母族和妻族。这关于这三族的解释、啊、还有其他的说法，咱们这里呢就不再罗列了，大家可以自行查阅一下啊。反正无论你怎么解释，这个嫪毐啊，都是被灭门了。如此下场，纯属嫪毐咎由自取，怪不得旁人。也没有人去可怜他，反倒成了历史笑柄。到此为止啊，按说这个事情也应该结束了。但是秦王嬴政还不解气，他还会处置哪些人呢？咱们下集再说。